0: Bonjour à tous, bienvenue dans la popote des idées, le premier numéro. Chaque semaine de 10h30 à 11h30 sur Radio Laser, on revient sur un sujet qui fait débat. Rennes 2 a trouvé son nouveau combat le service civique obligatoire. Cette mesure qui n'est pas majoritairement soutenue par le gouvernement a fait son apparition dans un amendement de la loi égalité et citoyenneté actuellement en débat au parlement. L'objectif affiché de cette obligation est de pousser les jeunes à se rencontrer afin de favoriser un esprit de cohésion nationale dans un esprit de réflexion post-attentat. Mais pour certains étudiants de l'université bretonne un tel système ne doit pas voir le jour le service civique obligatoire serait selon eux un moyen de sous-payer une main d'oeuvre de force. Par ailleurs, forcer les jeunes à s'engager dans une association ne fait que renforcer l'idée courante selon laquelle, sans être poussé, les jeunes ne souhaiteraient pas s'engager dans la société, voire seraient plus individualistes que leurs aînés. Pourtant, il existe des actions étudiantes, que ce soit dans le milieu de la culture, de la solidarité, de la politique, de l'accompagnement. Certains jeunes semblent s'engager dans des causes importantes à leurs yeux. Mais sont-ils vraiment nombreux Mais quel poids donner à ces jeunes Qu'est-ce qui pousse des étudiants à s'engager dans la vie civique Que peut-on y gagner Mais surtout, que recherche-t-on Doivent-ils être plus accompagnés que le reste de la population Les jeunes se désintéressent-ils de l'engagement C'est la question que nous poserons jusqu'à 11h30. Mais d'abord, faisons les premières présentations. Jusqu'à la fin de la saison, je serai accompagné de deux fidèles chroniqueurs, Colin et Clément. Bonjour à vous Bonjour. Bonjour. Alors Clément, tu nous proposeras chaque semaine habituellement un reportage auprès des des institutions locales en rapport avec notre sujet, mais cette semaine tu n'as pas pu réaliser ce reportage pour des raisons euh, techniques, et donc tu vas nous faire euh, une chronique sur quoi Euh, Eh bien je vais
1: vous faire l'historique du service civique, on va commencer par ça, mais dès la semaine prochaine vous verrez, vous aurez des reportages, des interviews, D'accord, ce sera cool. Très bien, merci. Colin, rebonjour.
0: Rebonjour, Tanguy.
2: Alors, de quoi tu vas nous parler dans ta chronique Alors, aujourd'hui, pour savoir comment les médias donnent la parole
0: euh, aux jeunes, on va parler bah, de voitures brûlées, tout simplement. Très bien, ça va être super. Euh, Un grand merci à Yves aussi, qui se trouve à la technique pour cette prise de son, et à Arthur, qui sera le lanceur officiel des virgules pendant toute cette émission. Un grand merci aussi au Club de la Presse Bretagne, qui nous accueille dans ses locaux pour cette première émission. Vous connaissez maintenant l'équipe. Merci d'être avec nous sur Radio Laser. La popote des idées, c'est parti Et je vous propose de commencer cette émission en écoutant un premier extrait de Génération Quoi, euh, une étude sociologique réalisée en Europe. Est-ce que la société française te donne les moyens de montrer ce dont tu es réellement capable
3: oui. oui. J'ai une autre théorie, c'est que c'est à moi de montrer à la société française ce dont je suis capable. Pas sûr que ce soit la société française
4: de me donner les moyens d'eux.
2: Moi, en tout cas, j'ai pu... après, est-ce que tout le monde peut J'en sais rien.
4: Non. Non.
0: Non. Je
4: trouve pas. Non, je trouve pas du tout, même. Pff, je suis mitigé. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est vachement négatif. Enfin, j'aime pas trop ma société, je crois, mais... Euh... Non, parce que... Ouais, non, en fait, sûr, parce qu'il y a plein de gens que je connais qui sont capables de faire plein de choses, qui peuvent pas se le permettre, parce que la société, bah, elle leur donne pas les moyens, que ce soit le financier ou même de reconnaissance. Hein. Surtout en tant que jeune, la société française nous enfonce, et on est concrètement, on est les parias, on est les vilains petits canards de la société, les jeunes. Et pour la...
0: discuter de ce sujet, je reçois aujourd'hui trois invités. Premièrement, Claire Garnion. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, tu es engagée euh, chez les Scouts de Brut, enfin, tu as été engagée chez les Scouts de Brut pendant de très nombreuses années, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, tu, es à, tu as été dans le conseil d'administration de la Petite Reine, une association qui fait la promotion de l'autoréparation du vélo. Et tu es actuellement en service civique au CRUS. Si tout est... Voilà. Pour discuter avec toi, on reçoit Louise Quintel. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es responsable de l'Union des étudiants communistes à Rennes. Oui, co- c'est ça. C'est ça. Depuis, Co-responsable. Co-responsable. Depuis combien de temps fonctionne en
3: co-responsabilité euh, depuis le mois de juin.
0: Depuis le mois de juin, très bien. Et tu es aussi étudiante à Rennes 2 en euh, histoire de l'art. C'est ça. Et enfin, pour discuter avec vous, euh, je reçois Suzanne Legoff. Bonjour. Bonjour, euh, tu es donc membre du collectif Château Sans Frontières. Euh, est-ce que tu peux nous décrire rapidement euh, quel est le but du collectif
5: Oui, euh, alors le collectif Château Sans Frontières comme, euh, euh, du coup a été créé par des professeurs et des élèves afin de trouver des solutions euh, qui sont dans les corps de, des, des étudiants, des élèves, euh, des problèmes actuels et donc notamment euh, l'aide aux migrants. Euh,
0: voilà. Ok, très bien. Du coup, pour commencer, je voudrais vous poser une question très générale. En fait, c'est la même question qui a été posée aux jeunes dans le cadre de Génération Quoi. C'est Est-ce que vous, vous pensez qu'actuellement, la société française, justement, vous donne les moyens de montrer ce que vous êtes réellement Notamment, est-ce que vous trouvez que l'engagement que vous avez chacun est assez reconnu autour de vous ou Dans ce que vous faites, peut-être clair pour commencer
4: euh, bah moi déjà par rapport à l'association dans laquelle j'ai, je suis depuis plusieurs années les scouts et guides de France euh, je pense que le, la reconnaissance elle est totale aujourd'hui parce qu'il y a des moyens de communication euh, qui ont quand même beaucoup évolué et, euh, et aussi parce que j'ai grandi et que aujourd'hui je sais expliquer de manière un peu plus euh, ouverte euh, à mes amis et aux gens autour de moi euh, voilà les scouts c'est plus, c'est plus l'image qu'on en avait euh, de Gérard junior dans le film scout Toujours. Quoi. Enfin, ça, il y a quand même des choses qui ont évolué. Euh, aujourd'hui, on permet aussi aux jeunes de s'épanouir avec des projets jusqu'à l'international. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de partir euh, à l'étranger, au Burkina Faso, euh, euh, quand j'ai été majeure euh, via les scouts. Et, euh, et je pense que c'est un projet que je n'aurais pas pensé faire et euh, eu euh, la chance de faire euh, si je n'avais si pas été chez les scouts. Après, il y a plein d'associations pour partir à l'étranger, mais... Euh, Aujourd'hui, je pense que, ouais, euh, moi, je suis reconnue et l'association est quand même reconnue euh, nationalement. La structure,
0: et... tu veux dire, tu aidé vraiment à pouvoir ouais, faire ouais, ouais, reconnaître ouais, ton projet. Ouais. Très et, bien.
4: Et après, je vais finir juste. Euh, je pense qu'il y a encore des clichés mais, et des préjugés, mais c'est un mouvement qui cesse de grossir. Euh, aujourd'hui encore, il euh, y a plein, plein de jeunes qui s'inscrivent euh, chez les scouts parce que l'image a changé. et euh, Voilà.
0: On n'a plus une image, tu veux dire, de. de, de... Enfin, quelle image a été négative, tu veux dire, avant ouais, je pense Vraiment y a une, négative. une image
4: très, très négative des scouts. Et Un puis, peu renfermés euh... sur eux-mêmes Ouais, alors il y a, y a différents clichés. Il y a le côté euh, renfermés sur eux-mêmes, des jeunes qui vont dans la forêt et qui se perdent, qui font des milliers de kilomètres sous le cagnard. Enfin, il y a quand même des législations. On est très bien entourés. Euh, voilà, les choses, elles se font dans les règles et dans la sécurité. Et avec une pédagogie adaptée aussi, quoi.
0: Voilà. Oui, d'accord. Alors, toi, Louise, dans le cadre des, euh, de l'Union des étudiants communistes, est-ce que tu trouves que euh, votre combat est mis en avant enfin, Est-ce que vous, vous trouvez que votre combat est vraiment valorisé
3: euh, Je ne sais pas s'il est valorisé par la société, mais on fait tout pour que, qu'il soit valorisé. Euh, et c'est nous qui le, le, le rendons... Euh... Enfin, qui lui donnent une valeur à ce combat-là. Mais c'est clair que, comme on critique la société française, euh, on ne cherche pas une reconnaissance de, de sa part. En fait. Et euh, très clairement, pour euh, répondre à la question qui était posée donc, euh, au début de cette émission, sur euh, est-ce que euh, l'engagement euh, des jeunes est reconnu euh, par la société, je pense que non, puisque euh, les études, euh, enfin, les jeunes qui sont diplômés, ont énormément de difficultés à trouver un emploi directement après leurs études. Ils sont employés dans des emplois très précaires et et, euh, pas à la hauteur de bah, de leur niveau de diplôme. Et en plus de ça, quand ils étudient, même à ce moment-là, souvent, ils travaillent à côté pour financer leurs études. C'est le cas d'un étudiant sur, sur quatre. Donc, euh, non pardon, de trois étudiants sur quatre donc c'est quand même assez important et donc euh, oui je pense que ce, leur travail n'est pas reconnu
0: Très bien, et pour finir ce tour de table euh, Suzanne, est-ce que tu trouves que votre combat euh, au quotidien pour accueillir, euh, pour aider les réfugiés en fait, est-ce que tu trouves que vous recevez un, un bon écho vous avez des bons échos sur euh, votre combat
5: Alors
4: euh, oui oui euh, mais
5: il n'est pas extrêmement euh, comment dire, enfin euh, reconnu dans le sens où il n'est pas extrêmement mis en avant euh, puisque ça reste une association dans un lycée et euh, malgré tous les efforts qu'on fait euh, même à l'intérieur du lycée certaines personnes enfin euh, l'année dernière des personnes ont été au courant de, de l'existence du collectif euh, à la fin de l'année donc mmh. euh, c'est, il, faut, C'est... il faut encore travailler encore sur la médiatisation et puis,
0: euh... alors, on aura l'occasion de revenir voilà. sur, sur ce ça. point plus tard dans l'émission alors je voulais euh, du coup, continuer sur le fait qu'on dit justement souvent que les jeunes ne sont pas engagés vraiment, euh, que euh, quand on prend euh, les études notamment de l'INSEC qui ont été faites que la tranche d'âge qui est la moins engagée dans les associations, on reviendra sur le fait qu'il n'y a pas que les associations pour s'engager, mais euh, euh, c'est souvent la tranche d'âge qui est la moins représentée, qui a un taux d'adhésion euh, la, enfin, très faible, voire oui, vraiment très faible parfois. Euh, est-ce que vous auriez une explication euh, à, à cette non-présence parfois des jeunes dans, dans des associations Est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans les, euh, dans les combats qui peuvent être menés par, euh, par, les grandes associa- par des grandes associations Ou alors est-ce qu'il, est-ce qu'il y a de nouveaux combats à créer pour que les jeunes puissent s'engager Claire, peut-être, encore une fois, pour commencer.
4: C'est marrant parce que euh, j'ai, j'ai déjà entendu ou lu des études comme quoi euh, par exemple euh, les, les, les associations qui, qui viennent euh, à nous dans la rue euh, euh, pour euh, style euh, Amnesty International ou WWF, mmh. c'est souvent les étudiants euh, qui donnent. Et euh, c'est marrant parce que du coup, c'est, ça va au contraire de ce que, ce que tu dis. Oh ouais. D'accord. Et, et moi, j'en fais partie. Après, euh, euh, moi, je ne suis pas d'accord de dire que les, étudiants, euh, que les jeunes d'aujourd'hui ne s'investissent pas. Après, il y a peut-être aussi une conscience aujourd'hui où euh, on, on voit tellement de choses dans la société qu'on a envie aussi de penser à soi. Et c'est pour ça qu'on parle d'une génération un petit peu euh, zap, où euh, on a envie de bouger, on a envie d'aller à l'étranger aussi, on a envie de voir le monde. Et, euh, et je pense que on est, c'est la génération où voilà, on a envie d'aller ailleurs, on a envie de rencontrer l'autre. Et peut-être qu'on s'engagera dans des associations peut-être local ou national, plus tard, peut-être plus tard que la génération de nos parents, par exemple. Quoi.
0: Vous êtes d'accord avec ça euh...
3: Euh, Oui, 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 même si je pense quand même que euh, cette euh, possibilité de voyager, c'est réservé quand même à une minorité de, de jeunes aujourd'hui, malheureusement. Euh, après, euh, je pense que la notion d'engagement euh, est quand même assez compliquée et ça pose le débat dans un domaine moral qui est mon avis assez compliqué vraiment euh... et euh, je pense pas non plus que euh, comment dire militer dans une association euh, ce soit forcément euh, une preuve d'engagement en fait il n'y a pas que, que ce moyen là euh... Et euh, oui, après, c'est le, le constat il est clair. Euh, les jeunes sont dépolitisés. Euh, et, euh, la tranche d'âge, euh, je ne sais plus, 18-25 ans, euh, euh, les, les jeunes qui sont dans cette tranche d'âge-là ne vont, va, ne vont presque pas voter, par exemple. Donc euh, ça, euh, voilà, euh, au niveau du vote, par exemple, c'est clair que, que les, les jeunes sont absents de, de la vie politique. Euh, mais sinon euh, oui je pense que c'est dû à une dépolitisation de la société euh, notamment euh, euh, à cause du travail qui est fait dans les médias et la victoire idéologique de la droite Euh, Voilà. donc euh, je pense que c'est une des causes du coup ce serait la dépolitisation euh, du débat et donc par conséquent euh, des jeunes
0: alors, est-ce que cette dépolitisation, vous, pour votre collectif, Suzanne, pardon, est-ce qu'il vous empêche de recruter des nouvelles personnes ou est-ce que chaque année, vous arrivez à vous renouveler dans le collectif avec, en recrutant de nouvelles personnes et des gens qui sont toujours aussi intéressés dans la cause, qui sont toujours impli- aussi impliqués Il
5: euh, bah, y a toujours des gens intéressés. Et de plus en plus, cette année, justement, les professeurs qui organisent ont été, euh, enfin, qui, qui organisent, qui font partie de l'organisation parce que c'est une, une organisation gérée à la fois par les élèves et par les professeurs. Euh, ont été assez surpris du nombre d'élèves qui se sont manifestés et, euh, et euh, en effet euh, je pense que c'est une forme d'engagement qui, est peut-être, qui fait peut-être moins peur aux jeunes dans le sens où euh, ça fait moins contraignant en fait de se dire que c'est dans le cadre de, de quelque chose dans lequel on va tous les jours, le, le lycée, l'établissement et euh, ça fait sans doute moins peur que de s'engager dans... Dans une asso, par exemple, ou euh, autre part, où, il faudrait, euh, où on se dit « Ah, il faut que je donne plus de mon temps, il faudrait que je participe plus à quelque chose et que je m'engage vraiment. » Et peut-être que c'est quelque chose qui fait un peu moins peur. Et justement, c'est ce qu'il y a à participer euh, au-delà de la dépolitisation, je veux dire.
0: Très bien. Et eh bien, en parlant de peur, justement, on peut arriver à la chronique de Colin, <rire> qui, tu vas donc nous reparler, comme tu nous le disais tout à l'heure...
2: De voitures qui (rire) brûlent. Alors plus précisément euh, donc aujourd'hui et euh, dans toutes les émissions qui qui vont venir, je à chaque fois je m'intéresse donc au traitement médiatique de la question qui nous est posée. Aujourd'hui, on parle de militantisme étudiant, et donc pour répondre à cette question du traitement médiatique du militantisme étudiant, j'aimerais vous raconter euh, deux histoires très rapides. La première s'est déroulée le 28 avril dernier, devant la préfecture de Nantes, pendant les manifestations contre la loi travail. Une Porsche innocente est incendiée au nom de ce qu'elle symbolise, à savoir des inégalités sociales toujours euh, plus importantes. L'histoire se répète euh, quelques mois plus tard avec euh, l'incendie d'une voiture de police à Paris. L'image est choquante, évidemment, elle est reprise partout. Euh, Alors, ma deuxième histoire s'est déroulée 11 ans plus tôt, le 27 octobre 2005. Deux jeunes garçons de Clichy-sous-Bois meurent électrocutés dans un transformateur EDF en tentant d'échapper à la police c'est le déclencheur d'une série d'émeutes qui va durer euh, près d'un mois. La violence grandit et s'étend, des voitures donc, sont incendiées par milliers euh, et des personnalités politiques en profitent pour durcir leur discours sur l'immigration sur le thème de ce n'est pas cette image-là que la France veut donner. Spoiler, je parle de Jean-François Copé et Jean-Marie Le Pen.
0: Alors Colin, euh, explique-nous, qu'est-ce qui lie ces deux éléments ces Alors, deux événements, mais... premier
2: élément euh, auquel nous nous tous ce, ce, ce matin, en 2005 comme en 2016, les médias vont se concentrer très prioritairement sur les jeunes. Lors des manifestations anti-loi travail, Le Monde titre, euh, en mars, « Préavis de rupture avec les jeunes ». Tous les journaux illustrent leur une avec des photos de jeunes. Alors pourquoi cette polarisation sur les jeunes alors que la contestation est aussi portée par des vieux, des syndicalistes, des salariés Euh, Les raisons principales sont évidemment la peur naturelle du journaliste de minimiser un mouvement euh, qui pourrait s'avérer plus important, ainsi que le souvenir de la contestation anti-CPE en 2006 où les jeunes avaient euh, là aussi prouvé la force de leur engagement. Euh, Mais cette couverture ne va pas suffire et pour deux raisons. Première raison, il s'agit de savoir précisément de quels jeunes nous parlons. Et pour leur majorité, euh, les manifestations anti-loi tra- travail vont... Euh, alors pour leur majorité, je ne veux pas généraliser non plus, mais on peut parler aussi beaucoup de, d'une jeunesse instruite, voire diplômée, redoutant le déclassement. Et euh, c'est plus de cette jeunesse-là qu'on parle qu'une jeunesse désœuvrée banlieusardes éventuellement aux perspectives réduites, jeunesse dont on va parler dans les émeutes de 2005. Donc c'est à, c'est à une catégorie sociale de jeunes que l'on donne plus la parole. Par exemple, le premier manifestant interrogé à ce sujet par le site euh, Les Jours est un normalien de 23 ans. Euh, ce sont donc des jeunes qui savent prendre et maîtriser, maîtriser leur parole et des jeunes proches sociologiquement des journalistes. Aussi, le directeur de la rédaction de France Inter, Jean-Marc Four, va parler d'une exposition médiatique quasi affective. Et pour quelle autre raison cette couverture médiatique de l'engagement des jeunes ne suffit-elle pas Alors la deuxième raison de cette insuffisance, et c'est aussi le deuxième lien entre mes deux histoires, c'est la rhétorique médiatique de la violence qui a occupé les médias et qui va, euh, comme nous le disait Louise, euh, en... participer à la victoire idéologique dans les médias de la droite. Euh, la mobilisation fléchit, l'attention demeure, selon West France. Pourquoi la CGT attise la crise ?» demande le JDD, ou, un petit peu plus original, « L'euro survivra-t-il aux grèves ?» dans le courrier Picard. « Les journaux tentent ici de nous faire croire à une insécurité due à une violence sans cause, quasi pathologique. Ça fait peur, donc ça fait vendre. Bien sûr, cette violence a une véritable cause. » Euh, je pourrais parler évidemment de l'entretien des rapports de domination, de la panne de la censure sociale etc, ce n'est pas vraiment le sujet malgré ça, les jeunes réussissent à faire passer euh, leur message sur la violence sociale via les réseaux sociaux euh, on a vu euh, l'émergence du hashtag on vaut, on vaut mieux que ça euh, je reviens à mes émeutes de 2005 qui ont elles aussi été un prétexte utilisé par les médias pour nourrir le théâtre de l'insécurité et valider les discours les plus racistes avec des mots clés lancinants Chiffres inquiétants de la violence, délinquance, insécurité, vandalisme, etc. Le discours des jeunes banlieusards est dès lors totalement inaudible. La prise en compte de leur précarité est impossible parce que le mot-clé des médias, c'est la violence. Dix ans plus tard, rien n'a changé. La même colère liée à la même précarité subsiste, le tout amplifié par la libération des discours racistes ciblant prioritairement les musulmans. Selon Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, les banlieues subissent un traitement médiatique sélectif. Les médias ne s'intéressent qu'à la violence, qu'à l'insécurité, largement amplifiée quand les banlieues sont aussi des lieux de réussite et de solidarité.
0: Mais alors Colin
2: Les jeunes oui, banlieues
0: n'ont-ils vraiment aucun moyen médiatique de diffuser leur
2: message Alors, Heureusement, je pense qu'on peut... Euh... Nuancer ce triste constat. Le 11 novembre 2005 est lancé, est lancé le blog le, le Bondi Blog, ayant pour vocation de raconter la France dans sa diversité et d'être la voix euh, des quartiers plus sensibles. Le Bondi Blog offre des opportunités aux jeunes souhaitant se lancer dans le journalisme, notamment avec la première classe préparatoire aux écoles de journalisme entièrement gratuite et réservée aux étudiants boursiers. Euh, le Bondi Blog va aussi animer une émission politique mensuelle sur LCP euh, pour que les jeunes des banlieues puissent rencontrer... Euh, les vieux euh, politiciens. Il sera suivi à trappe par le blog. donc c'est ici une voix nouvelle qui peut euh, parler, euh, c'est celle des jeunes banlieusards exprimant leur sentiment d'étrangeté vis-à-vis de la contestation sociale dont ils se sentent exclus, et euh, une volonté aussi de ne plus être seulement considérés au prisme de clichés véhiculés par les médias de masse. Une règle se dessine donc ici, tout combat politique implique également un combat médiatique, la bataille des idées se gagne aussi en créant de nouveaux médias pour donner un corps à une autre voix.
0: Merci Golin pour cette très belle chronique. Et tout de suite la première pause musicale avec Electro Deluxe. on peut continuer en, se posant, euh, en la posant à vous cette question, et euh, comment est-ce que dans vos organisations euh, à chacune, vous euh, vous faites pour euh, communiquer sur les actions et peut-être ainsi euh, bah, euh, justement mobiliser les étudiants, les jeunes en général, que, quels moyens vous utilisez, peut-être Suzanne, pour commencer
5: bah Alors, euh, tout d'abord, il y a le classique, la page Facebook euh, du lycée. Euh, Donc, il y a une page euh, spécialement euh, pour euh, le collectif euh, sur laquelle des infos sont diffusées régulièrement. Donc, euh, elle est est accessible à tous. euh, Tout le monde peut aller euh, y jeter un coup d'œil et même euh, mettre un petit j'aime pour être euh, au courant de plusieurs. de plusieurs événements que le collectif propose. Donc par exemple, il essaye de prévoir un ciné-concert, euh, un ciné, pardon, un ciné-débat, excusez-moi, avec euh, avec le TNB, donc sur le film Foucault à marée, qui mmh. sort donc cette, cette semaine en salle. Et euh, donc les éclaireurs et, enfin les éclaireuses et les éclaireurs de France, euh, la médiatisation est un petit peu moins grande, je pense que celle des scouts, puisque souvent les gens euh, ne savent pas de quoi il s'agit. Euh, et encore moins donc qu'il, que, que les éclaireurs euh, ou éclés pour les intimes organisent des vacances pour les personnes en situation de handicap mental. Et euh, donc euh, c'est souvent euh, du bouche à oreille en fait que ça, que ça se fait.
0: Très bien. Et alors du coup, comme euh, le disait Suzanne justement, avec les scouts, je suppose qu'il euh, y a même pas. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de médiatisation particulière ou c'est vraiment du bouche à oreille Enfin, la renommée euh, est-ce qu'elle quoi.
4: Euh, bah, oui, effectivement, il y a pas mal de bouche à oreille, déjà, euh, dans, pour euh, communiquer. Après, pour euh, l'intégration des jeunes, euh, parce qu'on va dire, euh, les étudiants, c'est eux qu'on cherche pour être animateurs. Enfin, quand, chez les scouts, on dit chef et chef-ten. Euh, et, et chaque année, il y, y a cette question, « Est-ce que je vais continuer Est-ce qu'on euh, euh, va retrouver quelqu'un pour nous aider dans le groupe ?» euh, Parce que chaque année, il bah, y a des jeunes qui s'en vont pour faire des études ailleurs. Et, euh, et donc, il y a des groupes scouts où on perd des animateurs, euh, des chefs. Et, euh, et moi, donc, cette année, je suis formatrice, euh, accompagnatrice euh, pédagogique euh, au niveau du territoire euh, Haute-Bretagne. Et en fait, euh, on constate aussi qu'il y a des groupes euh, qui ne sont pas forcément des, des, des villes euh, très étudiantes où les, bah, les, les étudiants s'en vont. Et du coup, c'est là qu'on cherche des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux animateurs. Et là, bah, la question, c'est... Euh, Comment on les trouve Donc, euh, via les campus, euh, les journées de rentrée. Il euh, y a aussi un événement qui s'appelle Théo Campus qui a lieu euh, chaque année à Rennes, à la, à la Halle, qui est, qui est déjà passé, euh, qui est plutôt une, euh, un événement pour les associations euh, catholiques euh, et religieuses. Et euh, donc, ça reste un peu un cercle plus restreint. Mais après, ouais, c'est du bouche à oreille, les copains, euh, Facebook parce qu'on est quand même à l'ère de Facebook, euh, euh, même Twitter, euh, là-dessus, ouais, non, ça communique bien.
0: Très bien. Et alors avec euh, l'Union des étudiants communistes, est-ce que euh, vous avez des, euh, des phases de communication euh, euh, plus précises Notamment on voit bah, pendant les manifestations, euh, c'est, c'est un bon moyen pour vous de vous, faire, euh, de vous faire connaître, puisqu'on sait que les gens qui vont se mobiliser vont peut-être être intéressés par euh, l'organisation. Est-ce que, ou alors est-ce que vous avez vraiment une politique de communication euh, sur la durée, de toujours pour faire venir les gens euh
3: euh, bah on va s'adapter aux différents événements. Après, euh, le moyen le plus euh, clair en manifestation euh, d'être visible, c'est nos drapeaux, par exemple. Voilà. Après, nous, euh, on est une organisation politique, donc euh, la bataille idéologique, elle se fait par le militantisme. Et donc, ça veut dire des porte à porte toutes les semaines, euh, des tables d'information qui sont tenues euh, euh, à Rennes 2, euh, à la fac de droit, à la fac d'écho... Euh, et ça va être aussi des, des distributions de tracts euh, toutes les semaines euh, sur nos différentes campagnes, donc euh, salaire étudiant, cadrage, cadrage national des diplômes, euh, voilà, euh, pour parler de nos deux campagnes étudiantes. Mais euh, du coup, c'est vraiment par le militantisme en fait, notre, euh, que se fait notre bataille euh, idéologique et euh, aussi par l'organisation d'événements comme euh, la semaine de la pensée marxiste en février ou la semaine du féminisme en mars, et euh, après pour communiquer oui on connaît tous les moyens de communication actuels par Facebook, par Twitter euh, voilà, pour couvrir les événements c'est comme ça que, qu'on procède je pense un peu comme tout le monde aujourd'hui et après sinon c'est par la discussion qu'on fait avancer nos idées et pour surtout euh, que la personne en face de nous devienne ensuite acteur ou actrice euh, de, euh, de, du mouvement que, qu'on met en place
0: Et alors euh, donc pour revenir sur la mobilisation euh, des jeunes, vraiment, euh, je me demandais est-ce qu'il y aurait des des mouvements qui, qui pourraient expliquer du coup. Euh, le, le, un, peut-être des fois un manque d'engagement enfin, ou de participation des jeunes dans, dans certains mouvements euh, qui serait euh, pas forcément à destination où les jeunes ne seraient pas vraiment euh, légitimes pour se mobiliser je pense notamment euh, euh, toi euh, qui a été euh, et, euh, et, du coup éclaireur euh, Suzanne euh, euh, et euh, qui est avec des, handica- des personnes en situation de handicap est-ce que tu trouvais que euh, tu te sentais euh, légitime à aider ces personnes ou tu pensais que peut-être un manque d'expérien, d'expérience ou quelqu'un de plus âgé aurait été euh, plus euh, plus adapté à ce boulot
5: bah en fait euh, bah justement je suis pas exactement éclaireur en fait je suis pas oui, vraiment pardon. éclaireuse et oui. enfin euh, j'ai grâce à eux j'ai eu la possibilité de travailler donc avec ces personnes euh, avec ce public particulier et euh, alors que je n'ai pas le BAFA en fait, parce qu'il propose aussi des, euh, des formations donc, euh, qui s'appellent la VLA pour les animateurs et le DVLA pour euh, ceux qui veulent devenir directeurs de séjour et euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super parce que sans BAFA en fait, euh, je ne pouvais absolument pas faire euh, justement ce que je voulais donc m'engager auprès de, des personnes en situation de handicap mental et euh, malgré mon manque d'expérience euh, et, j'ai juste passé la formation de la VLA euh, je j'ai, j'ai, me suis sentie vraiment totalement à l'aise et euh, finalement euh, ça s'est très très bien passé et euh, toutes les personnes qui me disent oh, j'aurais jamais pu faire ce que tu as fait euh, c'est, c'est incroyable finalement euh, c'est, c'est juste un petit pas à franchir et euh, voilà.
0: Et alors euh, Louise encore pour revenir sur les mouvements politiques est-ce, qu'il y a des, des, est-ce que vous vous concentrez sur des luttes qui concernent les jeunes ou est-ce que vous, vous pouvez vous approprier vraiment toutes les luttes sociales, euh, qu'elles concernent euh, l'ensemble de la population, euh, ou
3: pas bon, On peut parler de, de, du dernier mouvement qui a eu lieu, donc, euh, le mouvement contre la loi travail. Euh, les étudiants étaient euh, présents dans les manifestations en soutien des salariés euh, qui euh, étaient en grève et, et euh, qui manifestaient. Euh, et donc, oui, on soutenait donc, les salariés et euh, nous aussi, euh, on était en grève, même si ça n'a pas le même impact é- économique. Euh, et on en a profité, entre guillemets, pour avancer nos propositions euh, pour les jeunes, par exemple. Donc euh, Et même nos propositions euh, plus largement pour euh, qu'on voudrait mettre en place dans la société, Donc pas qui ne concernent pas seulement les jeunes, par exemple. Je pense aux 32 heures, par exemple. Euh, mais euh, du coup, euh, oui, parce que dénoncer la loi travail, euh, ce pas suffisant. Il faut aussi avancer des propositions politiques. Euh, donc... Euh, par exemple, euh, bah, le salaire étudiant, euh, c'est un bon contrepoint à, à, aux politiques euh, qui, telles que la loi travail.
0: Donc, c'est, c'est quand même un argument euh, à, enfin lancé sur des arguments qui concernent les jeunes pour ensuite aller plus loin vers des, des politiques, euh, enfin, vers des combats qui sont plus généraux en fait.
3: Bien sûr, parce que euh, c'est là, on se bat pour euh, des mesures qui concernent les jeunes, pour mettre en place des mesures qui concernent les jeunes. Mais bien sûr que c'est un moyen pour subvertir ensuite entièrement la société et que, que ça permette aux salariés euh, qui sont moins jeunes euh, qui, euh, qui gagnent de, des droits également, en fait. C'est vraiment un moyen de subversion. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
0: Très bien. Euh, ensuite, il euh, y a... Et on, pour un aspect plus social justement c'est de voir qui est-ce que parmi ces jeunes qui se mobilisent, d'où est-ce qu'ils viennent parce qu'on voit souvent euh, on, et on dit souvent que ce sont des jeunes aisés euh, diplômés et en effet ça se voit euh, on va arriver au, au sujet du service civique et le service civique dans le dernier rapport ils disent que euh, euh, plus de 30% des gens qui se sont mobilisés en service civique euh, ont, euh, ont fait un, un bac plus 3 et qu'à l'inverse il euh, n'y a, a que 20% qui n'ont euh, pas fait d'études euh, du coup c'est pour savoir est-ce que les personnes qui s'engagent euh, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir fait des études qu'est-ce que ça apporte d'avoir fait des études pour pour s'engager dans pour soutenir une cause en fait pourquoi est-ce que beaucoup de on a l'impression de trouver plus de personnes aisées comme le disait Colin c'est souvent les gens à qui on va donner la parole sont souvent des gens bah voilà qui qui, qui ont vraiment bah voilà, c'est toujours ça faire des études qui qui sont censés avoir la science infuse alors que pas forcément au final euh, je ne sais pas, euh, qui veut parler <rire> Claire, allez <rire> bah, Moi, par exemple, je fais un service civique au Crous euh, à Rennes. Euh,
4: moi, j'y suis allée euh, par choix euh, parce que je voulais aussi euh, développer euh, une, mon expérience dans le service euh, communication euh, qui n'était pas euh, ma voie euh, à la base parce que j'ai un diplôme de design. Euh, mais voilà, je me suis dit, tiens, allez, je vais faire une expérience, euh, me remettre dans un circuit dynamique Bon, bah, j'ai un bac plus 5. Mais à côté de ça, quand j'ai cherché mon service civique, sur le site, il y avait des propositions euh, voilà, dans l'humanitaire, dans le développement durable. Euh, pour faire ça, je pense qu'il y a différents types de profils. Et euh, on ne te demande pas, comme dans, un, dans certaines entreprises, euh, 10 ans d'expérience alors que tu viens d'avoir ton diplôme. Euh, je pense que c'est accessible à tous. Et quand vous dites qu'on a des témoignages de gens euh, surdiplômés... Voilà, c'est encore faussé euh, l'image du service civique, d'un du lambda, alors que voilà, c'est, acc- je pense que c'est accessible à à tous. Enfin, je pense mmh. que je, 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 je suis peut-être pas assez renseigné sur ça, mais
0: euh... oui, oui, non, mais c'est si, si, ce que toi tu peux voir autour de toi. Des fois, tu peux, tu vois un oui. peu de tous les profils, quoi. C'est ça. Très bien. Et alors, euh, au sein de l'Union, est-ce que vous, des étudiants communistes, pardon, est-ce que vous avez euh, vos, des profils très différents ou au final, tout le monde vient à peu près du même milieu? Euh,
3: Bah, L'Union des étudiants communistes, comme son nom l'indique, regroupe des étudiants. Mais en fait, c'est une branche euh, des jeunes communistes. Donc là où euh, est regroupé euh, étudiants, euh, jeunes travailleurs euh, et lycéens. Donc euh, à la JC, euh, il y a des personnes qui viennent de tous les horizons des Personnes qui sont en situation très précaire et des et euh, j'aime pas trop non plus les opposer, mais et euh, des personnes euh, très diplômées et issues de, des classes moyennes aisées, donc euh, c'est sociologi- sociologiquement pardon, très différent. Et euh, heureusement, parce que ça a vocation euh, à représenter quand même euh, les jeunes, donc euh, il faut que ce soit euh, euh, à la fois représentatif, euh, bah euh, que, disons que ça représente. Euh, les jeunes issus de classes populaires, mais que ça représente également tous les autres jeunes. Donc c'est, le, c'est l'objectif euh, de, des jeunes communistes. Mais euh, je voulais revenir sur autre chose.
0: Oh, sur un point en particulier. Oh, je sais plus. Oh, tu pourrais revenir après. Euh, du coup, <rire> euh, Suzanne, et vous dans le collectif, est-ce que euh, j'imagine que le fait d'être déjà... Euh, que le collectif est fermé euh, aux étudiants de, de Châteaubriand, je suppose.
5: Euh, bah alors, euh, comme son nom l'indique, c'est vraiment le collectif Château sans frontières, mais il euh, y a aussi euh, des, comment, des associations entre euh, interlycées, donc euh, interlycées et aussi intercampus. Euh, et par exemple, euh, le collectif euh, s'est mis en contact avec euh, le tout nouveau, je crois, euh, la, tout, la toute nouvelle association de Sciences Po. Alors j'ai oublié son nom, c'est quelque chose comme Open Doors, mais je suis pas sûr. Si Colin me fait un signe de la tête, donc c'est bien Open Doors. <rire> euh, et euh, justement, en fait, c'est, c'est un collectif du lycée, mais qui s'ouvre aussi à d'autres collectifs pour justement créer une espèce de réseau euh, bah, des jeunes
0: étudiants. Euh, voilà. okay. Très bien. Alors du coup, on a commencé. Ah non, tu voulais du coup revenir sur un point oui, oui,
3: parce qu'en fait, tu semblais opposer du coup euh, le niveau de diplôme, c'est ça, à l'engagement des, des jeunes. C'est en ce qu'ils pouvait
0: se faire ressentir des parce fois. Parce que ouais, les,
3: les jeunes les plus diplômés vont s'engager ou dans, ou dans une association c'est ou ça. dans une organisation politique. Voilà. Donc, euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc, pour la JC, donc, c'est, c'est, c'est pas, pas le cas. Ouais. Pas le cas. Euh, et en plus de ça, on met en place des formations aussi pour, euh, bah, pour que tout le monde soit au même niveau de, de formation. Et surtout, je pense que... Euh, l'émancipation est pas forcément égale au niveau de diplôme et que l'émancipation ça passe par d'autres choses comme l'engagement justement dans des associations ou dans des organisations politiques.
0: D'accord, euh, du coup on a commencé à parler du service civique et c'est le moment de la chronique de Colin, avec une... de Clément. Oh là là, la chronique de Clément, donc salut Clément. Alors tu vas donc nous faire un rapide historique
1: du, du service civique, civique, tout à fait. Et euh, ça ne date euh, pas d'il y a assez longtemps. Hein. Ça date de la loi du 10 mars 2010 qui a été défendue par Martin Hirsch, donc, qui était haut euh, commissaire au Solidarité Active contre la pauvreté et la jeunesse à l'époque. C'est un statut qui a été écrit en 2009. Et euh, ce dispositif s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans, euh, si la personne qui souhaite euh, rentrer en service civique est en situation de handicap. Alors, c'est un engagement volontaire, donc de 6 à 12 mois, euh, généralement, euh, pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, dont un, dans un des neuf domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation. Donc euh, solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire euh, et intervention d'urgence. Et euh, cet engagement est indemnisé par l'État, donc euh, 100, c'est 573 euros par mois, soit un peu plus que la rémunération d'un stage, enfin en moyenne en tout cas, c'était ce qui était inscrit sur le site du service civic. Et, et, euh, et il peut bénéficier d'un soutien complémentaire pris en charge par l'organisme d'accueil. Euh, et donc euh, c'est, ce service civic ouvre également le droit à un régime complet de protection sociale qui est financé par l'État. Alors son objectif est de proposer un nouveau cadre d'engagement pour gagner en compétences prendre conscience de la diversité de la société française et pouvoir réfléchir sur son propre avenir euh, professionnel. Euh, Alors il peut être réalisé auprès d'organismes à but non lucratif de droit français, donc des associations, des ONG, des fondations, ou alors des personnes morales de droit public comme l'État, des collectivités territoriales ou le comme le cas d'une de nos invitées. alors, c'est l'agence du service civique qui est chargée du dispositif et elle assure la gestion des, arg... des agréments des organismes d'accueil nationaux et le contrôle de la mise en œuvre générale du service civique. Alors, il y a eu une réforme de service civique le 1er juin 2015 et donc ce dispositif est devenu universel et devrait donc être plus simple d'accès. Donc, François Hollande euh, s'est engagé à ce que tous les candidats soient acceptés, mais ce n'est pas encore le cas, euh, car euh, il y a un cruel manque de mission et un cruel manque de crédit adoué au service civique. Donc, par exemple, en 2016, le budget alloué à l'agence du service civique était de 391 millions d'euros, et le président de cette agence, qui est François Chirec, estime qu'il n'en faudrait plus du double. Et la Cour des comptes parle même d'un budget nécessaire de plus de 1 milliard d'euros. Donc, on est bien loin du budget qu'il faudrait. Voilà.
0: Très bien, merci Clément. Alors, Claire, toi qui es en service civique. Qu'est-ce que tu aurais rajouté là-dessus avec cette description très, très euh, descriptive
4: bah, c'est vrai que quand je me suis euh, quand j'ai cliqué sur le site, euh, je, j'en savais très peu et je savais que ça permettait une multitude de, d'engagements et que je pouvais avoir accès à euh, voilà, quand j'ai cherché, j'ai cherché aussi dans le développement. Je savais que les scouts et guides euh, prenaient aussi des services civiques. Euh, pour moi, c'était de développer différentes compétences et, et je n'ai pas vu euh, cet aspect. C'est vrai que bon, c'est... c'est une indemnisation qu'on nous donne euh, et c'est vrai que bah, ce n'est pas... C'est pas énorme. Quoi. Pour 32 heures semaine, euh, ce n'est pas énorme. Surtout quand, voilà, quand après deux ans d'études de fin d'études, euh, on a un peu travaillé déjà, on a déjà touché un SMIC, on a cherché du travail. Et arrive le mois de septembre, voilà, on veut rester actif, Donc, euh, ouais, j'ai choisi de faire un service civique, mais il faut aussi pouvoir vivre. Et euh, clairement, bah, oui, il faut trouver un autre boulot à côté, euh, même si ce boulot-là, il prend quand même beaucoup de temps. Après, euh, c'est un, moi, j'assume totalement mon, mon choix. Voilà, je savais qu'en signant, euh, j'allais être très peu payée.
0: Mais alors, toi, tu irais presque jusqu'à dire qu'il faudrait un, un SMIC pour le service civique ou voire plus euh, <rire> dans ces eaux-là
4: euh... Bah, réévaluer. Alors si les missions sont sont vraiment énormes, eh ben on le met pas, on le met pas au, au cadre d'un service civique. Il faut le mettre ça comme un comme un stage, comme un comme un vrai contrat, un CDD, un CDI. Ça dépend des structures. Mais oui, il faudrait. Euh, je pense qu'il y a certains services civiques qui mériteraient d'être réévalués dans leur valeur de enfin dans les salaires, quoi. Euh, parce que je pense qu'il y a des, y a des, y a des gens qui sont en service civique et qui sont complètement, enfin, on, rec- on reconnaît pas vraiment leurs valeurs en fait. Moi-même, quand je suis arrivée, je me suis dit mais quel, quel statut je vais avoir Comment on va me, comment on va me se pr- ressentir euh, Est-ce que j'ai une tête de stagiaire Est-ce que euh, voilà, c'est parce qu'on a autant de, on a autant de missions que le collègue d'à côté. C'est bien, on nous responsabilise, mais ouais, je pense qu'il y a des choses encore à travailler.
0: Dernière pause musicale avec la South Bussanova de Quincy Jones. difficile à voir, c'est euh, la frontière euh, entre un travail salarié et un service civique. Et euh, c'est une frontière qui va, qui semble de plus en plus fou, notamment avec euh, l'idée donc, qui est mise euh, en ce moment et donc euh, euh, qui fait débat du service civique qui serait rendu obligatoire, euh, qui est donc euh, une proposition, un amendement qui a été voté euh, dans le cadre de la loi euh, Égalité et Citoyenneté, une loi qui a été, euh, vo- qui a été définitivement votée en première lecture euh, le 6 juillet par l'Assemblée nationale et qui donc euh, doit être revue par le Sénat en octobre prochain. Alors... Euh, que, que penser de, d'un, de, d'un tel amendement qui, qui rendrait obligatoire un, un travail que, comme disait Claire, euh, parfois peut limite être euh, euh, beaucoup trop euh, prenant par rapport à l'indemnisation qui est fournie derrière,
3: peut-être Louise, sur ce sujet Oui, donc je pense que c'est une proposition qui est à la fois idéologique et économique. Économique parce que ça permet de... Euh, de ne pas rémunérer correctement un travail qui, comme l'a dit Claire, est quand même super important. Enfin, 32 heures par semaine, je crois que c'est quand même un travail important. Donc, euh, c'est 570 euros à peu près. 100, ouais, moi j'avais écrit 577, mais comme tu dis, c'était une moyenne, du coup. Euh... Oui, oui, non, je, je conteste pas sur, du tout tes on chiffres. On s'accordera sur le fait ouais, que c'est pas énorme. C'est sûr. De... Il y a enfin, des tickets le... non ça c'est pour les stages ouais. du coup.
4: Bah si tu peux avoir des aides mais il y a aussi le RSA qui peut se coupler.
3: Oui dans tous donc, les cas possible. le seuil de pauvreté en France c'est 964 euros juste pour avoir une idée donc euh, ça permet de ça permet pas de payer un loyer et ça permet pas de vivre euh, correctement dignement donc euh, c'est rien que pour ça je pense que il faut euh le contester et euh, donc euh, oui par rapport à... donc je disais que c'était une mesure économique puisque c'est un, une forme de contrat de plus qui permet de, de d'embaucher euh, pour presque rien euh, des jeunes qui sont très diplômés et qui vont accumuler ce genre de, de travail après leurs études au lieu enfin au lieu de, d'être embauchés sur un contrat euh, à durée déterminée ou indéterminée, et c'est aussi idéologique à mon avis parce que ça se présente aussi comme une classe républicaine. Donc, euh, on et sait très bien qui si utilise ces mots-là en ce moment le républicain, euh, la République, et surtout quel sens est mis derrière ce mot aujourd'hui. Donc euh, voilà. Donc c'est à mon avis c'est idéologique et surtout économique. Ça permet de, de d'embaucher euh, pour presque rien euh, des jeunes.
0: Et euh, malgré ça, on voit qu'il y a quand même énormément de jeunes qui s'engagent. Euh, j'ai pu le chiffre, mais c'était une euh, environ.
3: Le chômage est là et que c'est, ça. c'est une solution au Alors chômage. Alors du coup, c'était, c'était c'est question, c'est, euh, selon toi les, les, les gens
0: qui vont au service civique, qu'est-ce qu'ils cherchent justement Est-ce qu'ils cherchent, Ils plutôt, cherchent à travailler hein, c'est, c'est juste à travailler. Bien il, sûr, il n'y a pas un épanouissement derrière.
4: Bah, oui, bah, ah, je ah, ne suis pas tout à fait d'accord parce que, par exemple, moi, j'ai. Euh... Mais si tu avais le
3: choix entre un travail, euh, un CDD et euh, un service civique euh, sur le, exactement le, les mêmes missions euh,
4: c'est possible bah, oui c'est sûr bah, après voilà, ça ne ça s'est pas présenté à moi c'est, je peux pas trop c'est la bah, situation je... de, de
3: l'emploi en France aujourd'hui hein.
4: ouais, après euh, j'étais dans une... enfin, moi j'ai un diplôme de design et on, je pense que tout le monde le sait ici c'est hyper bouché euh, chercher un boulot l'été là dedans c'est hyper compliqué donc euh, bah, je me suis dit euh, voilà, euh, je ne pouvais pas toucher le chômage euh, au stade où j'étais euh, donc euh, bah, clairement je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais pour rester active dans un cadre où je peux quand même évoluer euh, dans mes projets parce que, euh, parce que dans ce que je fais actuellement euh, euh, j'ai quand même accès à des, voilà, à des, des, des cadres, des, des, des personnes qui peuvent être intéressantes pour mon débouché euh, notamment la restauration et la photo euh, culinaire euh, bon, c'est un autre sujet mais là-dessus euh, je, regrette pas, je regrette pas mon choix et oui mais si je remets pas en cause CDD, l'émission tu vois c'est sûr que ah oui non mais complètement mais euh, voilà je dis
3: pas qu'en soi ça peut pas être intéressant et on peut pas s'épanouir en fait euh, dans le travail qui est fait euh, avec ce, ce contrat là je remets juste en cause euh, vraiment euh, cette forme de contrat là en
4: fait ah mais complètement mais c'est sûr que si c'était si on m'avait proposé un CDD euh, voilà si par exemple le crous décide de m'embaucher après euh, bah, peut-être que je dirais pas non c'est sûr
0: <rire> Alors, Suzanne, toi qui n'es pas. Vous n'avez pas de service civique dans votre collectif. Est-ce que d'entendre tout ça, ça tu penses que c'est, c'est tentant de se lancer en service civique ou est-ce que euh, ça semble quand même un peu. Euh...
5: Je suis surprise que la notion d'argent soit aussi présente en fait parce que le service civique, c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus énormément. Les premières fois qu'on en parle, on est, on est plutôt jeune, c'est à 16 ans quand on fait la, la, journée, comment, la journée JDPD, JDC maintenant. Et. Euh, et c'est vrai que, quand, quand j'avais envisagé ce projet potentiellement, c'était pas du tout dans l'optique de l'argent. En fait, c'était plus dans le sens où, si jamais je voulais prendre un an pour moi, c'était de chercher quelque chose qui pourrait être utile et en même temps m'apporter quelque chose. Et euh, c'est... d'ailleurs ça, ça me fait repenser à tout à l'heure ce que tu disais de, des gens plus diplômés. C'est qu'en fait, on est on est au courant de ça en fait quand on est au lycée et finalement on ne pense pas du tout prendre le temps de faire cette chose et c'est aussi pour ça je pense que c'est les gens diplômés qui le font c'est donc du coup en partie pour, pour l'argent, pour justement se trouver une, une situation en fait, qui puisse leur permettre de continuer à, à travailler, à être actifs et aussi justement parce qu'ils ont eu le temps de mûrir une espèce de projet et qui n'a donc pas grand chose à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, les origines sociales je pense Mais...
0: Tu veux réagir Claire
4: non, non mais c'est vrai qu'en prenant un peu recul sur ce que je disais euh, moi j'ai fait le choix de le faire euh, avant mes 26 ans et c'est vrai que le, le, le service civique on ne peut plus le faire après 26 ans mmh. et ce qui est bien aussi c'est que ça s'adresse aux jeunes euh, et moi je l'ai fait bon, bah, c'était un choix aussi pour garder une vie active mais pour les jeunes qui ne savent pas encore vraiment ce qu'ils ont envie de faire ça leur permet une possibilité euh, infinie de, de, voilà, d'avoir une expérience dans un endroit bon, bah, soit on, voilà, sans parler du salaire Une une réelle expérience en fait, Euh, et je pense que c'est pas négligeable, quoi bien sûr. Je remettais pas du tout ça
3: en cause ni l'expérience. Je pense que c'est très important de de, comment dire d'avoir une expérience professionnelle entre guillemets à côté de ses études. Vraiment, Euh, après, euh, si je parle autant d'argent, c'est que c'est quand même une préoccupation assez importante des étudiants. Je suis désolée, enfin, on peut Les étudiants vivent pauvrement aujourd'hui, c'est un fait. Euh, Donc c'est pour ça aussi que j'en parle, et parce qu'on ne peut pas le mettre de côté non plus, euh, puisque euh, je je pense qu'on peut faire la même chose dans un autre cadre, en fait, qui soit euh, plus digne et euh, qui reconnaisse aussi plus en fait le travail qui est fait, tout simplement. C'est aussi ça euh, l'enjeu d'un salaire, c'est une reconnaissance du travail aussi.
5: Enfin, c'est vrai que c'est pas enfin, c'est pas non plus ce à quoi on pense directement au début quand on dit Bien service sûr. civique on se dit après, ah, c'est une après espèce de bénévolat je super. me mets aussi
3: dans, dans la peau justement. de quelqu'un euh, parce que moi c'est pas mon cas mais qui donc euh, vient de terminer son master et qui euh, ou euh, sa licence et qui euh, cherche du travail et qui mmh. va du coup s'orienter euh, vers ça aussi parce qu'il veut travailler en fait enfin, je, je parle tout de suite de salaire mais c'est tout simplement juste travailler en fait ah, ouais. moi, Donc c'est... le travail c'est... est associé au salaire et c'est pour ça que je parle directement du salaire mais c'est, en fait l'enjeu c'est la question du travail en fait.
4: ouais, Donc, reconnaissance, ouais. tu de la, la reconnaissance, reconnaissance du travail et, euh, après, le travail vois, dans moi, de bonnes conditions J'ai eu aussi les clés que le fait d'avoir un service civique sur son CV euh, dans n'importe quel domaine qu'il soit euh, c'est valorisé quand tu passes un entretien, si je passe un entretien après par exemple enfin, comme ça s'est remis, euh, aujourd'hui, on reparle du service civique parce que ça a été un peu oublié quelques années. Euh, je pense que ça va être revalorisé sur un CV. Après, moi, euh, on se rappelle peut-être dans, dans 12 mois quand j'aurai fini. Et, euh, on verra si mon prochain Tu viens de le commencer. Ça, ça,
0: faut <rire> ça a commencé il y a un mois. Et du coup, le rendre obligatoire ferait perdre toutes sortes de valorisations puisque chaque personne pourrait euh, se vanter d'avoir fait un service civique. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Voilà. Mmh. Bon, bah, en tout cas, merci à toutes les trois d'être venues. Euh parler euh, de ce sujet euh, donc euh, je remercie bien du coup euh, Claire Guernion, Louis Quintel et Suzanne Le Goff. merci à Yves et à Arthur euh, à la technique euh, de talent, merci à Clément euh, et à Colin pour euh, vos deux belles chroniques, c'était euh, très émouvant euh, merci euh, au Club de la Presse euh, de nous avoir accueillis pour cette première émission et puis euh, nous euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, parler de l'individualisation en politique et euh, euh, on se quitte tout de suite avec une musique avant de retrouver euh, Marcus avec Eureka. C'est à 11h30 sur Radio Laser.
6: Sa mère voulait attendre et la marier. Son père voulait la pendre ou la noyer Un seul enfant par foyer Il voulait un garçon Mais sa connasse de femme a fait le taf qu'à moitié À la campagne, on a besoin d'hommes forts pour travailler Pas d'une bouche à nourrir, pas d'une pisseuse bonne qu'à chialer C'est presque impossible de vivre à trois Une fille unique, c'est perdre son nom de famille C'est la honte pour un villageois Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'un déchet humain Lui éclater le crâne entre deux pierres, l'enterrer à côté du chien Il partit emprunter une pelle chez son voisin Mais son voisin lui dit d'attendre, il lui dit qu'il pourrait la vendre et la chance leur sourit Un marchand leur proposa d'acheter l'enfant pour la vendre à des touristes Ils l'ont lâché pour environ un tiers de SMIC français Le soir de son départ, mélancolique, sa mère chantait Elle chantait Douze ans plus tard, la jeune fille dort tranquillement chez son hôte son réveil, c'est un grand coup de pied dans les côtes Son petit déj, c'est du pain à la vapeur et de l'eau Puis direction la salle des machines pour rejoindre les autres quoi. Elle s'est jamais fait adopter par de riches occidentaux. Son propriétaire l'a élevée, la garde est sous le manteau. Neuf, dans le même endroit. Sa chambre, une caisse en bois. À 8 ans, elle a décroché son premier emploi. Une sorte de garderie où on fabrique des shorts de foot. Avec ses mains en forme de pied à force de coudre. Mmh. Avec sa colonne vertébrale en forme de voûte. 20 minutes de pause déjeuner. Un peu de riz, un bol de soupe. Interdiction de parler, à peine le droit de faire des gestes et doit garder la tête baissée pour s'adresser à ses chefs Le bruit la hante au point qu'elle n'entend plus Quand tu s'arrête Pour pas sombrer dans la folie Elle chante cette chanson dans sa tête Elle chantait Retour dans son village natal après dix années, en quête d'un cocon familial, à la recherche de son passé. Finalement, son maître lui a pris qui elle était vraiment, juste avant qu'il aille finir sa vie dans les geôles du gouvernement. Son usine s'était faite démanteler discrètement, la presse n'étant pas autorisée à couvrir l'événement. Bref, la plupart des gens du village avaient levé le camp, parti loin, ouvrir des restaurants ou divers magasins de vêtements. Pour les rejoindre, elle traversa des océans, frôle à la mort, laissant son destin vogué au gré des vents, sans personne, sans argent, sans carte d'identité. De toute façon, elle avait même pas de nom. À part la mendiante bridée. Après avoir contracté presque toutes les maladies. Elle atterrit miraculeusement à Paris. Je rentrais chez moi après le travail à la tombée de la nuit. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est approchée et m'a dit.
4: Hum, excusez-moi, monsieur. Porte-clé, de euros.
6: Euh, non, désolé, j'ai rien sur moi. Bonne soirée. Et je l'entends encore chanter.
7: Elle
6: chanter. Et chanter.